1: 各位观众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天要跟大家介绍的人物呢，哦，是一七二九年五月一号出生的叶卡捷琳娜大帝。哦，这个时间又更更长一点哦，就是回到呃这个十八世纪初的时候的这个人物，这个叶卡跟。跟晋级巨人有关系吗？
0: <笑>你是你是不知道我会突然这样问你
1: 了，<笑>你让我有点措手不及<笑>。你因为刚突然提到夜卡，就是哎，叶、欸、卡不是那个？不，不是。哦，好，那你說,你说艾伦<笑>夜卡，艾<笑>伦夜卡，不是叶卡叶卡兄弟这样子？哦，不是、哦、不是哦、啊。好，那其实也是、嗯哦、我自己下半年非常期待动画完结片的一个<笑>一个。我要趁机自入啊！那是什么？它算它算什么番呐、啊？战斗番好像也不是，热血番吗？热血番，热血。OK， 好 ，OK， 嗯，那剧情番呐？还是那第四季算剧情番 ？OK， 好，那首先先请这个查查来帮我们呃简介一下这一位这个呃叶卡捷琳娜大帝是何许人物？
0: 好的，这个我记得我国中的时候了，嗯，国中的时候这个。我不知道大家对于这个国中历史课有什么样的印象？因为我自己个人啊，在国中历史的时候呢，印象非常非常深刻，有一张图片，嗯哼，就是类似就是当年的那种很古时候那种插画啦，哦，那种漫画、啊，哦，那种讽刺漫画嘛，就是有一个女生，然后她穿着非常非常大的一个蓬蓬裙，然后在这个画画面上的上方，然后就是劈了很大的一个腿这样子，然后那个腿下面呢，全部都是。啊、呃，画的那些可能欧洲的那些领导人物这样子，哎、欸，你可以知道说，哎、呃，这个漫画是大概是表达什么样的意思吗
1: ？呃，你说有点像是下面的这些人把它撑起来的感觉吗
0: ？应该说他这呃，应该是说这个女人她的权力大到就是可以扩张到哦、呃，影响到这个整个欧洲的。所有的这
1: 些领导人物，就是所有人都在我的控制之中的意思，类似在我的裙摆下面。
0: 对对对，就是有一张非常非常知名的一张图片这样子、嗯，然后
1: 好像有点印，有点
0: 印象嘛，对不对、嗯？然后那个时候我记得课文他是在上说。哦，当时就是英呃，当时那个欧洲他们进入到十八、十九世纪啊，十七世纪啊嗯嗯嗯等等然、啊、后他们开始有一个所谓的启蒙运动啊哈，启蒙运动啊，就是告诉大家什么天赋人权啊，对对对对,對，啊，然后开始这种什么自由、平等、博爱嘛，然后来引引发就是后续有很多这种可能专制的体制、封建制度啦、啊，或者有些君主他们开始就是向往所谓的开明政治，那开明专呃。或是所谓的开明专制哦，嗯、哼那夜卡吉尼娜二世呢？他基本上就是开明专制的一个代表人物啊。嗯、他有另外一个，我觉得讲出来大家一定都会哦，就是他的另外一个名字啊、哦，就是凯撒林大帝啊、嗯。对，夜卡吉尼娜二世这个名字，如果你觉得很难念、很绕口，那也直接就是知道说他就是凯撒林大帝就知道了这样。Okay. 对，那如果还是不知道的话，那没关系，我们就帮他补
1: 做一，你帮大家复习一下啦，历<笑>史这样子是是，好啦。
0: 叶卡捷琳娜二世，或者他在成为这个海撒尼大帝之前、哦嗯、他的本名叫做叶卡捷琳娜
1: 。那你是还<笑>你还是卡在晋级巨人？不是,<笑>不是
0: 他，他的本名呢、啊？叫做苏菲亚。对，然后苏菲亚不不不不很长啊。哈，就是他出生在德呃现在的德国啊，当时还叫普鲁士、啊、所以就是说，他其实出生的这个、呃、地方啊，他是说德语的、哦、所以他他其实基本上他自己个人呢、啊。他自己个人，他其实是一个说德语的这种区域长大的，这样。他在长大之后呢，就是到了这个适婚年龄之后呢，然后当时的这个欧洲嘛，哈，当时的人呢，应该都还蛮早嫁的啊，大概十几岁的时候啊，他就嫁给了当时的俄罗斯的撒皇，啊，也就是彼得三世。嗯，那这个人呢，啊，我们就不得不提到这个彼得三世是谁哦。这个彼得三世呢，他其实呢，也是一个从德国，然后因为血缘的关系，然后是这样子。哎、欸，莫名其妙就当上了俄罗斯帝国的皇帝。嗯，那这边要跟大家讲一个，就是哎，唤、欸、醒大家的记忆。大家还记不记得我们之前在讲什么百年战争啊？哦，或者是这个欧洲的皇室的继承的时候，我们就讲到一个东西叫做萨利克法，就是欧洲的这个皇室们哦，他们大致上都是依照萨利克法，然后去找继承人。嗯，那如果是非常非常忠于这个萨利克法的这个国家，像是比如说法国哦，他们的找的这个。他们找继承人的方法就一定是找男生。嗯、那如果是半萨利克法的话，那就是哎、欸，没关系，我们不一定要找男生，我
1: 们就是找女生，就是有血缘关系就可以。对对对， okay. 就是哎、欸，只要是这个呃、欸、最
0: ，就是只要是这个血缘关系最近的那一个啊，基本上就是可以继承这个王位。萨利
1: 克法是不是我们之前在讲圣女贞德的时候、嗯、有提到，它间接导致了英法百年战争？哎、欸欸，对对对对。欸我历史有进步、欸，你还有记得就对<笑>有印象有印象。
0: 那俄罗斯这个国家，它就是非常非常的有趣。嗯，它不仅不是沙利克法，也不是半沙利克法，他们基本上呢，就是说这个撒皇的这个这个我们所谓的撒恶了哈啊，他们这个王室呢，他们不是说哦，我直接谁要来继承说了算啊、嗯，他们就是用共同商量的方式去讨论出来说，好谁是最适合的
1: 。那如果这个人不是。没有血缘关系呢，没关系啊，一个贵族这样没关系啊、哦，所以是选贤与能的意思
0: 哦，不呃不一定是选贤，
1: 但是这个是共同讨论出来的就，就是靠关系，就是靠关系、哦，了解。
0: 所以其实俄罗斯这个地方，这个帝国它内部呢，你不要说皇室成员是最最高 power 的人，嗯，他们其实是一堆贵族，他们都在互相的啊，你要说。台面下在那边哎、欸，你争我夺；台面上呢跟你哎哎掺掺雄掺雄这样子<笑>的哎关系套关系这样子、喔。所以这个彼得三世他基本上呢，就是继这个伊莎白之后，嗯，伊莎白这个撒皇之后呢，哦、喔，他因为呢这个伊莎白他没有这个指示啊，对，喔、所以就开始怎么找血缘的，找找找找找，就找到了当时的这个瑞典国王卡尔十一世的外孙。外孙，外孙，呃，的一个外孙、啊，然后他呢，当时呢是德国人，就是德意志人，而且他完全不会说德语，所以他其实就莫名其妙，然后被找到这个俄罗斯帝国之后呢，他开始就是做了很多很莫名其妙的一些政策、嗯、比如说当时这个俄罗斯帝国呢在跟呃这个东欧的几个国家在打仗甚至是北欧。然后呢，这个彼得三世呢，他自己本身因为是自己是出生在德国，而且自己又不会说俄语啊，嗯哼，所以其实很多贵族都非常非常不喜欢这个人。可是呢，他的权力又够大，所以就是哎开始在跟跟他套关系这样啊哦，然后他做出一个让大家最匪夷所思的事情，就是呵呵他让他的这个军队哦哦，就是说好，我们遇到普鲁士，我们就不要打他，因为他是我们的好妈鸡，啊我们在跟德国打仗哦、喔，好，我们不要再打了啊，因为我自己本身是跟他们是兄弟啊，嗯，哦，所以大家不要再打他了哦、喔嗯，所以导导致当时的普鲁士已经面临到非常非常不利的一个战局了，就起死回生，然后到最后面呢，就变成是一个非常强大的，在欧洲这个地方一个非常强大的一个算是一个国度，然后后来才演变出来变成是德国嘛，嗯，哦，这个就是彼得三世的功劳哦，然后另外彼得三世还做了一个。让这个不管是贵族也好，就是他得罪了贵族之外了，他还得罪了就是当时的东正教的一些宗教领袖啊，甚至是信徒啊，就是他宣告解除贵族服役的义务，而且呢，他又对这些东正教的信徒们哦进行迫害啊，甚至是强迫的没收这些修道地的一些地区哦，所以他的种种种种的作为呢，就让大家觉得说，哎，你这个沙皇是来闹的吗？你你这个彼得三世是来是来搞乱我们俄罗斯嘛？所以其实当时啊，这个贵族呢，他们非常不谅解，就是彼得三世的种种作为哦，所以他想要透过婚姻的方式来让这个。疯小孩啊，能不能就是稍微啊、呃、脑袋正常一点这样？所以当时还叫做苏菲亚的这个未来的叶卡捷娜二世呢，她就在这种情况之下呢，嫁给了彼得三世。Oh. 那其实呢，苏菲亚她自己是一个深受启蒙运动的一个新时代的女性哦，她当时呢其实非常非常崇拜一个算是启蒙运动的一个代表人物啊，就是孟德斯鸠。哦、嗯 oh. 啊，这个。这个历史人物应该大家在上历史课的时候一定都会提到，要背的，一定要背的。背的对，孟德斯鸠啊、嗯哦，就是法国启蒙运动的一个思想家嘛。是。他呢，当时呢，他嫁到这个俄罗斯的时候呢，水土不服啊，很快呢就病倒了这样子。而且呢，他为了要融入这个俄罗斯的这个皇室哦、啊，所以他坚持自己要学俄文。嗯、然后呢、啊，而且呢，这个你知道，当时那个你知道生病的时候呢，其实没有什么太多的什么医术啦，然后干嘛，对对对对对就是。就是叫一个教室，然后过来祈祷嘛<笑>，就在你床边祈祷嘛，希望说， uh. 哎，你的病可赶快好嘛。嗯，对他当时呢，他就坚持说，我要用东正教的这个教室来帮我祝祷这样子啊， uh. 哦，所以才让很多的贵族说，哎、欸，这怎么跟我们那个皇帝差那么多，对不对？彼得三世他妈迫害我们这个东正教的，<笑>然后又又做了很多这种很狗屁倒灶的事情。嗯，哎、欸，结果下来这个人，哎、欸，好像。非常非常尊重我们，而且他虽然自己本身是讲德语、嗯，可是他又坚持在这个俄罗斯境内是讲俄文。就是我陆军水属，而且我还用这个东正教的教师来帮我在这种生命最危急的时候助导，就根本不是我
1: 我我的原本的信仰。对对
0: 对，然后甚至是呢。他病倒的时候呢，他又很坚持说我要看书这样子，嗯哦、所以呢，他在这段期间呢，读了很多、哦、我们刚刚所提到孟德斯鸠的书，嗯伏尔、哦、泰的一些书、哦、等等的这些东西呢，就让他萌生的就是说我要改变这个俄罗斯的这个想法这样子。嗯、当时一七六二年的时候呢，这个叶卡捷琳娜。嫁给这个彼得三世的时候，他还没有登基啊，他还没有加冕就对了。然后后来他加冕之后，然后就成为了皇后嘛。哦，结果呢，这个彼得三世就做了很多很智障的事情。之后呢，这个叶卡捷琳娜就勾结了一些可能贵族，然后就是在暗中要策划一场政变啊。结果呢，还真的让他政变成功。在一七六二年的六月二十八号这一天呢，就这个叫做这个叫做发，哎，他就发动了这个政变，来把他的这个丈夫给罢免掉。啊，而且呢，夺权不久之后呢，这个彼得三世就死了。那死亡的原因呢？这官方的说法是说，啊，那个有一天，这个叶卡捷琳娜哦，就是彼得大，这、呃、个就是这个凯瑟林大帝，她走出来就直接讲说，呃，我先生啊，他拉肚子拉死了啊，他昨天拉肚子很严重，嗯、死了。哎、欸，我是不会，你会信吗
1: ？没有没有，那个时，呃<笑>、欸，应该说以现在的医学角度来讲，<笑>那个时代确实有可能会。拉稀拉到死掉、呃，有可能，对，但是就就腹泻嘛，<笑>吃坏肚子，<笑>对,对,对对对对对对，对，然后反正呢，
0: 这个这个后世是不可考，但是有一些情资或者文献资料有讲啊,啊,啊，就是说有可能就是叶卡捷因他自己毒死她的丈夫，嗯。总之呢，她的丈夫就是个烂人，然后哎，她、欸、也这个顺利的发动政变，然后让这个叶卡捷因娜上位了嘛，然所以呢，其实哎、欸，这个也有很多的这个贵族这個。顺理成章就觉得说，哎、欸，那当然就是由他来做，这当然是最好的。所以其实彼得三世他加冕之后，在短短的半年内呢，就被罢免掉了。嗯，然后呢，就让这个叶卡捷那二世呢上位了。这样，那其实叶卡捷那二世上位之后呢，他面临到很多很多这个百姓代举、啊，然后很多很多需要去改变的事情啊，包括在外交上面啊。当时的俄罗斯帝国呢，大家想想看，现在俄罗斯啊，这个就地理位置而言呢，它是在东欧的非常偏的一个地方啊。啊、哦，就是有很多的事物呢会被所谓的欧洲本位主义思想的人排除在外啊、哦，所以当时的这个俄罗斯帝国呢，在叶卡捷琳娜的统治之下呢，就开始扩张啊，比如说他要往南啊、哦，就是遇到了当时的厄图曼土耳其，然后再往西啊、哦，有可能是遇到了现在的波兰啊、哦，这个地方就是开始慢慢慢慢的往外扩张哦、嗯，所以叶卡捷琳娜二世或是所谓的凯瑟林大帝呢，为什么会让很多的俄罗斯人非常的骄傲这段历史，就是因为呢？在他在任的期间呢，在他执政的期间呢，啊，这个是呃、啊，这个是俄罗斯帝国领土最大的一个状态，哦，所以呢，所以呢，啊，其实这个是让很多俄罗斯人非常的骄傲，然后呢，甚至是也发动很多战争哦，然对外、啊，然后就是非常的积极去拓展在这些啊可能对外的一些事情这样子，然后另外呢，还有就是在经济上的一些财政的改革，哦，比如说他开放这些可能工业啦，哈，或是一些民生产业的。啊，这些产产业的发展。另外呢，我们刚才有讲到嘛，就是说叶卡捷琳娜二世他很喜欢读书嘛，所以他也是非常的鼓励这些文学啊、文化艺、啊、术的创作这样。嗯，哦、啊，所以呢，就各个不同的层面来看的话，他确实是一个还蛮不错的一个明君哦、喔。啊，只是说在当时的俄罗斯啊啊，这个烂到一个不行嘛，所以哎、欸，你做了一些改变之后呢，哎、欸，可以突飞猛进的成长这样子。所以呢，叶卡捷琳娜二世啊，凯瑟琳大帝呢，他算是。这个开明、这开专制的一个非常非常重要的人物嘛，代表性人物啊、嗯呃，因为他非常的鼓励，就是他的底下的这些人民们，然后去、嗯、然后做一些可能哎适度上哎、呃、适度的给你一些自由，然后让你去做创作、嗯，然后让你在经济上面不会这么守旧，然后让你去做很多很多不同的以前你可能不能做的事情、嗯。另外呢，他也非常的积极去学习这些西欧的国家，呃嗯、所以这段期间也被认为是这个。所谓俄罗斯开始西欧化、哦，也就是原本一直都是被当做是东欧的边陲地带嘛，嗯，然后但是呢，我们就开始学习可能英国啦、法国啦，哦、西欧的这些比较，我们印象中比较进步的这些欧洲的国家，哦、所以其实这个是在凯尼大帝定定下的一个基础、啊，也是因为这个样子、啊，然后他。就是让这个俄罗斯呢，成为是这个欧洲所谓的列强之列之中。嗯，就是他
1: 呃比较早就开始执行这种开明统治的的,的先，锋了。对对对、嗯。那他
0: 在位期间呢，总共在位的三十四年。哇、呃，所以算是俄罗斯帝国史上呢，呃，在位时间最长的一个君主这样子。嗯，对，所以这个就是大致上我们对凯撒
1: 琳大帝的介绍。嗯，好，那每次这种历史人物。有有一些朋友啊，听完我们介绍之后，就觉得哇，原本不知道这、这原本原本不知道有这号人物。<笑> OK， 但现在知道了。OK， 那我们想要呃知道更多的话，但是又不想去翻一些呃经典啊，或者是考考古的书籍的话呢，那这部呃这位叶卡捷琳娜是不是有什么推荐的影视作品、嗯、可以给我们听众朋友分享的 ？OK， 其实
0: 这是我们这些历史爱好者啊、哦。就是听到这个凯特琳大帝的时候，最津津乐道，或者是大家最喜欢讨论他的，反而不是他上位之后的事情，嗯，反而是他在上位之前，他跟彼得三世这个算是怨偶吧。好、哦，这个爱,爱恨纠葛、哦，他们的这个爱恨纠葛，嗯、他们相爱相杀的一个过程，这样子、uh-huh。所以这段这段历史确实是还蛮多可能后来的呃，你说影视作品啊，或是、嗯、啊这种什么舞台剧啊、音乐剧啊、喜剧啊，然后来改编的这样子、哦、那我们才天推荐的是二零二零年的一个在呼噜上面的影集，它的篇幅呢总共有十集这样子啊。Uh. 对，那我自己个人看完之后呢。非常非常喜欢哦，它的这个英文片名啊叫做《The Great、哦》啊，它是一个美国拍的这个俄罗斯的故事这样，然、uh-huh. 后、哦、但是中文翻译呢，我也不知道为什么要这样翻，他是直接翻叫做《凯撒林大帝》啊、uh-huh.。对，那故事呢就是在讲说这个凯撒林大帝他还没有在成为大帝之前哦，嫁到俄罗斯，然后跟彼得三世结婚的这段期间、嗯，他跟彼得三世相处，还有透过他的这个视角呢去看哦，她怎么样去发动这个政变。还有呢，这个当时的这个俄罗斯的王宫内的一些很荒谬的一些行为啊，这些贵族们他们的生活这样，嗯，所以听下来好像觉得很普通，但是我自己个人看完之后，我自己是觉得它非常的特别，是在于说它并不是那么的死板严肃，它其实是一个黑色幽默的影集，嗯、然后它的这个影集的制作团队呢，就是之前拍出像《争宠》。啊，这种哦， oh. 你你知道啊，就是在讲那个英国王室的这种历史啊，那、mm. 种宫斗剧啊，他、呃、就是用这种调调。然后呢，里面有很多这种很荒谬的一些事情啊。然后扮演这个彼得三世这个很强的这个君主的人呢，啊、呃，就是尼克·拉斯霍特啊、呃，也就是哇，他演好多配角啊，我们怎么讲啊？<笑>呃，这个《X 战警：第一战》里面的野兽嘛，啊，对对，然后。疯狂麦斯愤怒到里面的战争
1: 男海哦，你突然讲疯狂麦斯谁啊？哪一个？因<笑>为他在里面的装扮，把他的那个帅气的脸把他盖起来。哦，你要讲帅气，然后,離一,個然後離一个大光头，对对对。那你要讲帅气，那应该就是呃，僵尸哪有那么帅嘛？哦，确实，對,对对。还有最近刚最新做的这个吸血鬼特助雷菲尔啊，对他跟
0: 另外一个尼克拉斯，
1: <笑>没错，凯奇两个尼克拉斯，<笑>對,对对对，就尼克的
0: 霍特他饰演这个彼得三世，哎、嗯。欸听说了哈，他自己个人本人啊，他自己本人也有表示说，他为了演凯瑟琳大帝，他推掉了一堆他原本可以去演的电影啊，比如说这个后来被罗伯·派廷森啊去演的这个蝙蝠侠，他当初有去试镜 ，OK， 对，然后他说啊，因为档期冲到没办法，然后呢，他当时呢又被这个汤姆·克鲁斯邀请去演《不可能任务》，嗯，然后结果也因为他要演这个凯瑟琳大帝，然后
1: 没有上。这样子、嗯，所以这个哎，好可惜。那那你觉得值得吗？我觉得蛮值得。以他这个角色呈现来讲、嗯
0: ，对。但是你也知道，这个历史剧啊，都非常的不吃香这样子。对。但是这部片，他在这部片里面，我觉得确实他他完美诠释的彼得三世是一个烂人。OK， 对他演技真的是无无可话说。那演这凯撒林大帝的人呢，就是艾尔芬尼，嗯哼、呃，也是一个啊，我们要怎么解释？达达科塔
1: 芬尼的妹妹。达<音樂>克塔分哎、欸、对、啊，因为因为他我觉得他的影艺<笑>他的演艺事业就一直笼罩在他姐的阴影之下，可以这么说吗？你要这样讲吗？因为我觉得他他姐，因为他姐出道比较早，<笑>是啦，从从小时候就开始演，甚至也有跟刚提到的汤姆克鲁斯有有合作嘛。啊、呃，对，那所、個、以我觉得他的，我觉得他们两个都是那种长得很精致的，就是洋娃娃的那种那种长相。对，但是。因为我们对她姐的印象太深刻，嗯，所以每次在讨论，呃，这个，你看我的名字都忘记了。我在讨论艾尔芬尼，艾尔芬尼，我<笑>我们在讨论妹妹芬尼的时候，就会容易、呃、容易失焦了、呃。但是我觉得，嗯、呃，我我我是比较喜欢妹妹的，哦、呃，真的吗？对，是是长相吗？还是演技？你说你是不是我菜日？对啊，我觉得是演技嘛，因为一讲演技，我一直停留在达哥塔芬尼在。《暮光之城》还有《世界大战》里面的演技，那里面哪有演技可言？不是那那那艾尔芬尼嘞？艾尔芬尼，对啊，艾尔芬尼，好啦，他可能就是真的比较我的菜这样子，好吧？好了，讲演技，我我我我，因为我没看过《凯撒琳大帝》这部影集、呃、，OK， 所以我可能还没有很强烈的感受到他的影集的部分，哦呃哦、他的他的演技的部分 ，OK OK，、嗯、
0: 好了，艾尔芬尼他之前演过的作品就是《黑魔女》里面的
1: 睡美人嘛，就是那个被。被被迷昏的那个，对对对，被下被下诅咒的那个了。
0: 对、嗯，但大家也都知道，说黑魔女她的主角其实是这个、呃、安吉尼亚·裘丽，没错，是是,<笑>是梅菲瑟，是梅飞色吧？啊，对对,對，是梅菲瑟，对,對，对。就是、黑魔女。對,对对对对对对。对啊，然后而且还演两集，没错，对，但是他都演配角
1: ，他都演，
0: <笑>本来应该是睡美人主角，可是 okay, 可是他
1: 应该是嗯呃凯撒人大帝里面的。focus 的点是凯塞奶奶本人吧？啊，当然当然，就是他他可以说是这个影集的主角了吧？没错
0: ，所以他这个也算是他的主角之作了、嗯。OK， 对，那这部片我觉得很有趣的点是在于说他，我刚刚讲了嘛，就是说他的大致上就是在讲他怎么样嫁去这个俄罗斯的方式嘛。它、嗯、里面就讲了很多那种当时的一些生活习惯，像呃，我觉得很有感的就是二零二零年我们遇到了什么事情，我们遇到了疫情嘛。嗯它里面就有讲到说，当时的人遇到了天花、uh, 啊那个疫情非常严重的时候， uh-huh. 他们那个时候的人怎么样去面对这个天花？嗯哼，像里面他就提到一个很早期大家对于这个疫苗的一个初步的概念啊，就是说它里面有呈现了一个，就是说哦，他的这个皇宫里面闹天花了这样子，然后很多人就人心惶惶，开始隔离啊干嘛这样子、嗯，然后甚至是当时这个俄罗斯呢跟这个北欧的国家瑞典啊。啊、哦，就是在打仗这样子，然后哎，那个，然后那个时候呢，这个前线的部队的人呐、啊，哈、哦，就是染上了天花，然后导致呢，他们这个王宫里面有人被传染这样子。嗯、然后呢，它里面呢就是呈现了一个剧情，我跟大家描述一下，我觉得很好笑，就是说他看到有一个他的贴身的仆人啊，就是卡丹大帝的他这个贴身的仆人，身上有这个天花的那个小痘痘这样了，嗯、啊，我完蛋了，怎么办？然后把他关到那个衣柜里面去这样。然后呢，关到衣柜去今天怎么办呢？哎，我不知道怎么办。然后那个旁边的人就说：“哎，来人啊，那个帮我过来看一下这是怎么办这样子。”然后旁边的人就说：“哦，他被装进去那个衣柜了吗？”他说：“对，我们把他装进衣柜了。那你有接触到他吗？”哦，没有。那我们现在把这个衣柜拿出去。然后、哎、好，我们把它拿出去，拿出去。然后现在要干嘛？把它烧了，这样。<笑><笑>他就这样直接讲。他说：“不能，我们要我们这个、啊、想办法，难道就不能救他一命？然后我们同时也能够治疗这个天花吗？”然后他那个他的这个太医啊，或者这个皇室里面的人呢，就是跟他讲说：“没有，没有办法、就是，这个是这个是这个不觉之症嘛、嗯，哦，没办法，没办法医了，不治了哈、哦嗯，这个他没办法医了，这样子没办法了哦。”然后他就开始就是去找方法。然后呢，我觉得这个应该是虚构的啦哈，就是他在接下来就看到了很多这种，哎，明明有些人他每天一天到晚都在接触这个天花的病人，那为什么他本身没有染天花？嗯，哦，他就开始就是想说，哦，会不会是因为他先有这个染了天花，所以他之后就不会再染了这样？所以他当时呢就提出一个意见是说，我们就拿针然后去搓这个患者身上的这个脓泡。嗯，然后搓了之后呢，它就可以再搓到我们自己身上，就有点像是现在的那种疫苗的感觉。嗯，哦，就是说我们先染上一点点，让身体知道我们要未来可能会遇到这样的一个东西，所以我们让身体有免疫力，先做好准备这样。对对对，所以那呢开始就是说，哎，这个叶卡捷琳娜她就在这个王宫里面推行这样的一个事情。嗯，可是你知道当时这个人听到。我、哦、我要拿针，然后去捅这个脓包，然后再捅到我自己身上，我才不要
1: 嘞！你不要说当事人听到了，我现在听到我也很抗拒，好不好？对啊
0: ，所以其实那个时候呢，他就用了很多那种可能西欧的人啊，他们在做的是一些事情，然后说啊，这个是先进的一个技术啦，哈，大家要听信我啊，或者干嘛的这样子。然后他的宫内呢，就不是被谅解这样，所以他在这个影集里面一开始其实是不被这些贵族们喜爱的。嗯、然后说，哎，你要拿针来捅我。你<笑>要拿针啊去捅那个脓包，然后再捅，我才不要，对不对、嗯？然后，然后到最后面，哎，真的好像有用哎，所以他慢慢慢慢一步一步，然后就是在这个贵族圈子里面呢，然后占有一席之地。嗯，所以其实我觉得在这个影集里面，它有很多这种小细节的安排，然后你会觉得很荒谬哦。可是呢，它其实就是某种程度有点像是啊、呃，有些人可能在我们这个社会上面，然后他先提出了一个可能很前卫的一个想法，嗯，啊、哦，可能不被谅解，可是后来事实证明是他是对的。嗯，哦，所以我觉得这部片它某某种程度了、啊，它是有点这种政治讽刺的这种成分在里面。哦，所以我觉得我也是非常推荐大家可以去看这种，哎、欸，一方面可以学到历史，一方面也可以知道说啊，当时的这个叶卡捷琳娜是怎么样去跟她的这个彼得三世这个夫呃这个这个丈夫啊去对抗啊。然后另外一方面呢、啊，我觉得他也是。某种程度在反映我们现在的一些政治环境。嗯， 我觉得不 错，
1: 因为你刚刚提到一个例 子， 它就是很好 的， 呃， 算是以小见 大， 就是以凯撒林大帝他想要做的事 情， 开明的统治 嘛， 这个算是当时也算是一个蛮前卫的一个概念跟想法啊。当 然， 你先提出这种概念。你先执行这种前人比较没有尝试过的这个方式的话，你在风口浪尖，势必就是会被受到挑战跟质疑的。嗯，那也因为他敢于冒险哦，敢于尝试这个这个风格呢，这个风范哦，所以也让他成为了一个俄罗斯史上甚至是世界史上一个非常著名的君主、啊哎<咳>、欸，这部影集算是算是有考究的吗？啊
0: 、呃，其实差蛮多的<笑>。哦，真的假的？<笑>对对对，但但我觉得就是脉络上是还蛮一致的，就是重要事件差不多。对，当然你说当时真真的是不是有人用针去捅这个脓包、嗯，然后来当这个免疫剂啊，或什么的？啊、呃，这个不可考嘛。嗯、然后这种细节当面啊、呃，当然就是觉得就是说啊，还蛮荒谬的这样子、啊。对，但是大致上的脉络就是说，这个叶卡捷琳娜她怎么样在这个皇宫里面生求生存？所我。吻合的，呃，是大致上吻合
1: 。OK， 对
0: ，那我觉得也蛮推荐另外一个，就是有关于凯撒林大帝的影集。哎，你知道、啊、我也是觉得说中文片名可能真的是不知道怎么取了哈<笑>、哦，也叫做叶卡，哎、欸，也叫做凯撒林大帝
1: 啊、uh-huh. 哦。它是
0: 一个 HBO 推出的迷你影集，然后是由海伦米兰主演的哇
1: ，那、这个奥斯卡影后。对对对，
0: 那这个这个影集，它就已经是。凯撒琳大帝他已经即位之后，嗯的历史了这样子、嗯，对、oh. 对,对对对，所以所以他比较是后期的凯撒琳大帝的故事了。那这出影集我自己个人是没看呐、啊，它是在二零一九年的时候推出的这样啊，但是你也知道 HBO 它就相较呼噜， l 它的预算就会比较高。然后做的这个场面啊，场景啊，哦，那个服装啊什么的，就是非常非常的华丽。然后这出影集呢，在推出之后，这个海伦米娜也是又啊，再次的受到大家的瞩目啊，是不是？他演的也非常非常的好，这样。好，所以这出影集啊，这个哎、欸、H B O 应该台湾比较好取得啦，哈。所以哎，也或许也可以先透过这样子的一个影集，然后来看看。来看看这个凯撒林大帝，他之前做过哪些丰功伟业，然后再回头看，可能他跟他的前夫、哦、做了哪些很荒谬的事情，这样子。嗯
1: ，好，那今天所介绍的人物呢，是一七二九年五月一号出生的叶卡吉琳那二世，也就是后来我们所熟知的凯撒林大帝、哦。那推荐的作品呢有两部影集哦，分别是二零一九年在 HBO 上面的《凯撒林大帝》，以及在呼噜串流上面。也是叫凯撒林大帝，那两部的这个风格跟呈现的这画画面哦、喔，可能有有些落差。嗯 ，HBO 的感觉比较严肃一点嘛，它比较严肃，然后呼噜上面的感觉是比较轻松一点的，他比较讽刺幽默。就有点像黑色喜剧这样，对，差不多。OK， 那这两部相关的历史剧呢，也分享给大家。可以想要了解更多有关夜卡捷琳娜二世这位君主的话，好，那想知道更多电影冷知识呢，可以去追踪叉叉歪的脸书粉丝专业叉叉歪视觉动物以及他的 YouTube 频道叉叉歪跟你看电影，还有他的个人 IG 跟 Pocket 又定期在做影评的更新，还有影视新闻的报道，欢迎大家去追踪一波啦。那我们所有的看电影学历史节目呢，也都会同步上架到各大 p a c k a g e 的串流上面，也欢迎大家追踪咯。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会咯，拜拜，拜拜。